0: Jesús, su llave.
1: íntimamente a María López.
2: Bonanit benvingudas y benvinguts al nuevo programa Íntimamente. un programa de entrevistas en una servidora no mes apropar aproparlos a la convidada o al comidad de manera suave. A Wii, tenemos altras a la esterga sol. Soc María López. ¿Vols acompañarme? Comienza íntimamente. Ser madre es ser más allá de una misma. Ser madre es saber de amores inmensos como el universo. Ser madre es ser casa, guarida, colchón, almohada, mantita cabriga, red que sostiene, agua que calma. Ser madre es ser garantía, ciencia, prueba y error y todo junto. Ser madre es sentirse a cargo de los bienes más preciados de la vida. Es ser testigo íntimo de la perfección humana. Es no poder zafar nunca más de la finitud. Es poder más por otros que por una misma. Ser madre es vivir eternamente agradecida. Ser madre es el mayor privilegio de la aventura existencial. Ser madre es ser la naturaleza misma en expresión pura. Ser mamá es quedar partida para siempre. Es vivir enamorada, es despertarse con pluses de sentido. Ser madre es tan simple y tan complejo como la vida misma. Ser madre es convivir con pasiones desatadas, puras, masivas, intensas, poderosas. Ser madre es vivir al ritmo del corazón, volcán en erupción permanente. Ser madre es mucho, es enorme, es intenso, fascinante, desgastante, demandante, exquisito, irrenunciable, alucinante, milagroso y hermoso del blog Vamos Viendo de Ximena Lanantuoni. Buenas noches, Esther.
3: Hola, buenas noches, María.
2: Bueno, en primer lugar yo te quiero dar la bienvenida y decirte que gracias por estar aquí.
3: Gracias a ti por invitarme.
2: Para mí es un placer tenerte para explicarnos tu historia.
3: Uh -huh. Cuando quieras.
2: <risa> Tenemos que decir que Esther, un día tras una vida muy plena de viajes, amigos, trabajo, decidió que ya no podía reprimir más su instinto maternal y al no tener pareja decidió ser madre soltera o monoparental.
3: Sí, es una cosa que ya, ya era muy meditada en el tiempo. Yo, desde que tengo uso de razón, siempre he tenido un instinto maternal muy bestia. Eh, y Siempre he querido ser madre. Era la típica amiga que decía, yo a los 30 voy a ser madre. A los 30 igual a los 35 tope. Y nada, me planté con 42 años, habiendo vivido, como tú has dicho, una vida muy plena de viajes, de amistades, de relaciones incluso... Y no tenía pareja estable, entonces es cuando decidí pues, que quería ser madre, que lo quería hacer sola. Y, y nada, me fui a hacer el camino en Santiago, luego me fui a Formentera y a la vuelta pues, tenía la visita con la doctora para hacerme una fecundación in vitro.
2: Cuéntanos tu periplo, porque es un poco periplo, Esther.
3: Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, lo típico, cada año la revisión del ginecólogo es como sabía que yo quería ser madre, me decía, que Esther, ¿ya te has decidido? Y digo, no, 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 es algo que, bueno, se sí puede ser en pareja, pero al final te das cuenta que va pasando el tiempo, que lo quieres hacer y que si lo tienes que hacer sola, pues que no pasa nada, aparte, bueno, también va un poco con el carácter, yo soy muy independiente, nunca he necesitado a nadie para tomar ninguna decisión, de hecho, no lo comenté a nadie hasta que ya lo tenía decidido y tenía la hora cogida y volví de vacaciones diciendo eso. Bueno, miento, a mi madre sí que la, unos meses antes le comenté, mamá voy a tirar eh, para adelante este tema porque mi madre bueno, viene de una familia muy tradicional y la quise preparar con el tiempo. Y así lo hice. Entonces, un septiembre de que bueno, yo tenía 42 años, empecé el proceso. Eh, Primero fui a la visita con, con una ginecóloga especialista en, en fecundación in vitro porque, claro, evidentemente a partir de cierta edad eh, una inseminación artificial no es funcional porque a partir de los 38 te comentan que tienes menos óvulos o de menos calidad, entonces ha de ser una fecundación in vitro. Luego también me planteé si por el seguro o por privado, por el seguro evidentemente lo que te comenté, que cuando eres una pareja eh, normal de dos personas sí que puedes entrar a una lista de espera, pero los que somos eh, unas madres solteras o bien parejas de mujeres lo tenemos más complicado, entonces me decidí hacerlo por privado.
2: Claro, y tú dices que lo compartes con tu madre, pero cuando comienzas todo el proceso, que es un proceso largo, sí. largo, que sí. ahora nos adentraremos en él... ¿La compartes con tus amigos y con el resto de familia?
3: Sí, bueno, volviendo de vacaciones, yo le comenté, en septiembre tengo visita con la ginecóloga para hacerme esto. A todo el mundo le sorprendió porque, a ver, todo el mundo sabía que yo quería ser madre que era una finalidad en mi vida, pero claro, al no tener pareja es, es que es lo deseable, que cuando haces una cosa así, cuando tú quieres tirar una maternidad adelante es con una persona a tu lado. Y yo como no la tenía, pues decidí hacerlo sola. Y, y bueno, empezó en septiembre... Y, y nada, y empezó un proceso duro, duro, duro. Duro en el sentido porque... ¿Te explico un poquito el proceso? Sí, cómo es el proceso. Vale. Tienes una entrevista con, con la ginecóloga que te va a atender en la fecundación... Tienes también una entrevista con una bióloga. Eh, te pone un poquito... Ah, bueno, luego también está el tema de con quién quieres compartir esta, esta maternidad. Si con un donante conocido mmm, o una persona desconocida, yo escogí hacerlo con un donante de semen completamente anónimo porque pensé que si era con alguien conocido un vínculo emocional no podía estar ahí. Yo quería ser madre sola, entonces tenía que hacerlo sola. Y, y nada, esto te informa muy bien la ginecóloga y la bióloga cuando tienes la entrevista con ellos. Y, y nada, te ponen... Hay, hay muchas, muchos requisitos médicos, te piden muchísimas pruebas médicas, eh, en, el, en el donante de semen también hay mucha, mucho cribado médico también, pasan por un cribado súper importantísimo y luego, bueno, cuando te hacen el estudio médico, escoges el donante, pues empieza el proceso de, de que te tienen… Que, que hacer la fecundación. La fecundación consiste un poquito, bueno, esto te lo diría mejor un médico, yo lo que puedo recordar de aquel proceso es que, bueno, las mujeres tenemos un óvulo cada vez que, que menstruamos y para hacerte una fecundación te tienen que sobreestimular. Sobreestimular quiere decir hormonarte. Hormonarte es pincharte un montón de hormonas en el abdomen que o bien vas al hospital o te lo haces tú en casa. Yo porque trabajo muchas horas prefería hacérmelo yo en casa en un horario determinado por la noche y yo me pinchaba y recuerdo que bueno, venían amigos o amigas a casa y yo estaba ahí pinchándome porque te lo tienes que hacer a diario. Luego también implica muchas ecografías vaginales y abdominales y cuando ellos ven que esta estimulación hace que tú tengas ya unos ovocitos mmm, más o menos fecundables te los extraen. A ver, yo a nivel médico no tenía ningún miedo, pero también va con mi carácter pero es un tema un poco durillo. Eso es lo que te iba a preguntar, claro. Esther, porque no es un tema del que se suele hablar. No. Y en cierta
2: manera tú pones en riesgo tu salud, porque en primer lugar, comienzas hmm. el proceso con 42 años, que es un embarazo de riesgo.
3: ¿Es embarazo de riesgo por edad?
2: Después eh, se pone la salud en riesgo por el tema que me estás comentando de, ¿De la hormonación. De la hormonación. Sí. Puede haber un embarazo múltiple Sí. <risa> y después pueden haber factores psicológicos porque no te quedes
3: embarazada. Sí, bueno, esto también te advierten, ¿eh? No, tú no vas a hacerte una fecundación y te dicen, oh, todo es estupendo, te vas a quedar embarazada la primera. No, no, y quien lo dice es completamente incierto, porque una fecundación siempre te aseguran de que posiblemente es fallida al inicio, nunca te dicen que la primera va a ser la, la que te vas a quedar embarazada, y tampoco fue en mi, en mi caso. Eh, ...como os lo explicaré... ...entonces... ...bueno, a mí me hormonan... ...yo llevo a un, a un nivel óptimo de, de ovocitos... ...me los extraen... ...con el donante... ...pues lo ponen en su probeta... ...y cuando eso está fecundado... ...se, hace un embri se hacen embriones... ...perdón... ...y luego... ...los embriones los catalogan... ...con unas... ...con unas letras... ...ABCD... ...entonces los que son de mejor calidad... ...son los que al cabo de unos días... ...cuando están ya maduros... ...te los implantan en tu útero... ...en primer lugar... Eh, ...me implantaron tres... Y ese embarazo pues no tiró para adelante y fue muy triste. La verdad es que fue, claro, tú pones toda la ilusión. Luego os hablaré del tema económico, que eso no, no he comentado, ¿vale? Muchísimo dinero, pero bueno, yo el año anterior ya, ya lo había previsto y lo del tema económico llega un momento que se te olvida, ¿no? Pero también lo quiero comentar por si hay gente que quiere tirar adelante con el tema. Pues nada, eh, a mí me hacen la implantación de los tres embriones y no tiro para adelante. Ese proceso es muy duro porque tú tienes que estar 10 días en tu casa, haciendo reposo, esperando la llamada de un laboratorio de 8 de, de la mañana a 2 de la tarde. Te llaman a las dos menos cuarto para decir sí o no. Y en mi caso fue que no, que no me había quedado embarazada evidentemente tú tienes estás con las hormonas disparadas de la hormonación la tristeza de que no te has quedado embarazada y en mi caso un valor añadido que es que yo no, no me habían quedado bocitos de buena calidad y tenía que volver a iniciar otro proceso de hormonación te tienes que esperar dos meses y volví a reiniciar el tema de la hormonación otra vez eh, en este segundo caso Sacaron más embrión, bueno, me sacaron más ovocitos, me hicieron una segunda in vitro después de dos meses de descanso y tampoco te, me quedo embarazada. Lo mismo, esperas la llamada al laboratorio. Mm, también tengo que comentar que con la hormonación tú tienes eh, como muchos cambios de humor, te hinchas muchísimo, pero yo realmente me encontré muy bien. No sé si es porque estaba muy feliz, si estaba haciendo lo que realmente deseaba, pero yo me encontré muy bien. Paralelamente, dos amigas mías también estaban en el mismo proceso y tuvieron que acabar en el hospital porque se encontraron muy mal, con muchas hemorragias, que eso también es una cosa que te puede pasar o que te tengan que ingresar de la sobreestimulación. Eso te puede pasar, pero bueno, yo estaba tan feliz que me encontraba muy bien. Bueno, acaba el segundo proceso de, de hormonación, me vuelven a hacer una, una in vitro, una segunda, y tampoco quedo embarazada. Ahí sí que fue más triste que la primera vez, porque yo pensé, Ay, madre mía, cómo no me queden embriones para una tercera. Y en la tercera sé sí que me quedé embarazada. Pero todo esto has de dejar espaciar dos meses hasta que tu cuerpo se pone en su lugar de nuevo. Y bueno, es un proceso duro. ¿Y, y... qué te pasa por la
2: cabeza, Esther? Porque claro, lo que hemos hablado, tú pidas sí. el proceso con 42 y van sí. pasando los meses claro y tú no te quedas embarazada.
3: Yo me quedé embarazada el 4 de octubre del año siguiente, de 43, con 43 años ya. Entonces, claro, pasó un año. Porque bueno... Mmm, hay factores de riesgo que también he comentado, pero en mi caso de la segunda hormonación a mí se me hizo un mioma. También me tuvieron que intervenir de un mioma, del cual yo me encontré muy bien, pero no deja de ser una intervención de un mioma. O sea que yo en, en un año pasé por no sé cuántos quirófanos, eh, cantidad de gente viendo <ríe> mis genitales y esperándome quedar embarazada. O sea que tu deseo de
2: ser madre prima por encima de todas las cosas.
3: Es que todo eso me daba igual. Sí que cuando mmm, tú esperas la llamada de laboratorio y te dicen que no te has quedado embarazada, te quieres morir. Esto te lo comenté a nivel personal, te quieres morir, estás muy triste dos días, pero luego pum, cambias el chip y dices, yo estoy en este proceso porque quiero estar y voy a seguir para adelante. Yo no sé hasta qué punto hubiera dicho, pues yo hago una, una quinta, una sexta fecundación, no lo sé, tuve la suerte que me quedé embarazada la tercera. Eh, también tienes el riesgo de un embarazo múltiple, pero esto tu ginecólogo y tu biólogo te informa muy bien sobre el tema, te dice riesgos que puedes tener, pero en mi caso pues me quedé embarazada de un niño, de Martí, que es mi hijo que tiene tres años y medio.
2: Es un niño precioso. Sí. Vamos a hablar del tema, eh, después ahondamos en el tema económico, que es ¿Sí? otro factor muy importante, pero tú sabes que hay detractores en este tema yo he encontrado un artículo publicado en la universidad de rioja vale <risa> llamado cuadernos de biotécnica en el 2012 y ya el título indica el precio del milagro de los nacimientos por las técnicas de fecundación asistida y te quiero leer un par de líneas vale se han sacado del ámbito de la pareja estable estéril con un lógico y profundo sufrimiento y se ha abierto a mujeres solas a mujeres de edad avanzada a parejas del mismo sexo la pretensión de esta biotecnología no es meramente subsanar los problemas de fertilidad existentes se trata de eliminar el límite natural de la fertilidad femenina, conseguir liberar a la mujer de la gestación, generar niños de diseño a través de la aplicación del diagnóstico genético previo a la implantación. No deja de ser sorprendente que los programadores de elección de cuál o cuáles de los embriones pueden o no nacer de acuerdo con sus características, se quejen de que no avanzan en la tarea de pergueñar estos futuribles diseños porque no saben qué modelo de hijo van a desear los progenitores del futuro.
3: Quizás este señor no sabe que lo que tú quieres no es un modelo de hijo. No sé si esto lo ha escrito un señor o alguien con perdón muy cercano a la iglesia, no lo sé. Pero tú no quieres un modelo de hijo, tú quieres un hijo sano. Tú quieres ser madre y tener un hijo sano, como todo el mundo, como toda pareja normal, o estando sola, o estando dos mujeres, o estando dos hombres. Lo que quieres es un hijo y un hijo sano.
2: A ver, que también es verdad que se ha utilizado para fines... Pero fines buenos, o sea, cuando hay niños que tienen una enfermedad y entonces se han diseñado niños en una probeta para paliar el tema genético uh -huh. y poder extraer células madre, pero esto es otro asunto, no tiene nada que ver.
3: Bueno, pero un poco relacionado, yo también he guardado las células madre del cordón de Martí por si el día de mañana, Dios no lo quiera, él esté enfermo, o yo me ponga enferma, o alguien de mi familia, o alguien que yo pueda ayudar porque lo tengo abierto. Uh -huh. Yo he guardado las células madre, otro gasto económico, Añadido, pero bueno, piensas, si le mañana hay un problema médico, sabes que las células madre cada vez avanzan muchísimo más y sobre todo en temas de cánceres de sangre.
2: Pero tú crees, sí, en Leucemia, que la Fundación Joseph Carreras está haciendo una labor muy importante en ¿Sí? ese tema. ¿Tú crees que sí hay gente que diseña sus hijos?
3: Yo es que sí que puedes hacer un diseño a la carta en el sentido de que a ver, cuando tú tienes la entrevista con el biólogo, el biólogo sí que te dice unas directrices, ¿tú tienes alguna preferencia? Yo le dije, no, que sea sano, que sea blanco, porque más se asemeja a mí y ya está. A lo mejor sí que hay gente que por su manera de vivir o por su estatus, pues quieren niños rubios, de ojos azules, no lo sé. Esa, ese no fue mi objetivo, mi objetivo era ser madre de un niño sano, punto. No hay más. Yo creo que quien busca más es, es porque querrá otras cosas. Querrá un niño perfecto, un niño muy guapo, muy delgado. No lo sé, no es mi caso. Mi caso es que yo quería da, tener un hijo. Y ya está, no quería más.
2: Y el tema económico, porque tú has Ay. comentado que se puede hacer por la seguridad social.
3: Sí, pero siempre cumpliendo unas directrices, eh, parejas heterosexuales, eh, están en primer lugar. Y, y luego, bueno, sé que... Es que no recuerdo, esto fue hace unos años. Eh, quien había de ministro en Sanidad eh, quitó las prestaciones para las personas solas y para parejas homosexuales. Entonces ya ni me lo planteé. Yo sé que el año anterior trabajé muchísimo para hacer un sostén económico, para poder tirar adelante con el proceso. También si me preguntas cuánto me costó, no me acuerdo. ¿Se te olvida cuando tienes a tu hijo? A mí se me olvidó. Yo sé que fue mucho dinero porque tú cuentas el quirófano, los dos tratamientos. Lo único que me entró, por seguridad social, y fue el último año que entró, fue el, el tratamiento hormonal. Los 1.500 euros, las dos veces sí que me entró. Esto no lo tuve que pagar. Pero todo lo demás, quirófano, pruebas médicas, todo lo demás, sí. Bueno, el hecho de almacenar los embriones hasta que te los implantan, pagas por todo. Por todo.
2: O sea, que es un tema que no todo el mundo se puede permitir.
3: No. No, 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 no. no. A ver, yo me lo pude permitir, por lo que te comento, porque hice un sostén económico previo, porque yo sabía el proceso donde me metía que, a ver, que valía dinero, pero era lo que yo quería en ese momento, yo ya había disfrutado de todo lo que había querido disfrutar, yo ahora quería ser madre, entonces tiraba para adelante con todas las de la ley.
2: Y también tienen en cuenta, Esther, porque claro, al ser una persona sola, aparte del equilibrio emocional, psicológico y el ver que estás preparada. Sí,
3: se aseguran muchísimo de este tema. ¿eh? O sea, cuando tú hablas con, con el ginecólogo que te, te hace la fecundación, este tema te lo habla muchísimo, igual que si tienes que tener un embarazo múltiple, tienes unas charradas, quede unido. Hay mucha preparación psicológica. Yo como ya llevaba, me, llevaba mi preparación... Es que a mí no me costó nada, no me costó nada ni adaptarme, ni no, es algo que ya, ya venía en el proceso y fue todo como muy rodado. Tardó un año porque fueron tres, pero ya está, es tiempo, es tiempo y ya está. Pero también puedo entender que hay gente que abandona el proceso porque es muy duro, es muy duro. Y a nivel de pareja durísimo también yo creo que tiene que ser porque compartí vivencias ahí en la sala de espera y realmente tanto si estás sola como si estás en pareja mmm, es un proceso muy duro. Claro que compartido se vive mejor. Y yo, como te he dicho al principio, lo compartí con amigos cuando ya lo tenía completamente decidido, pero realmente cuando, a ver, es fallido, quien viene a casa es tu madre, quien te viene a abrazar son tus sobrinas o tus sobrinos, y, y quien se queda en casa sola cuando todos se van eres tú. Pero bueno, yo tenía mucha preparación psicológica ya previa.
2: ¿Y tú crees que... La clave es que en la sociedad actual hay nuevas formas de familia establecidas, como las familias monoparentales o las familias de un mismo sexo, y hay personas que siguen ancladas en el tiempo y por eso han quitado las ayudas y no tienen las mismas ayudas que una pareja heterosexual.
3: Yo creo que sí que se quedan anclados en el tiempo y que tienen preferencias por familias hetero, eh, heterosexuales, y ya está. Pero hoy en día hay un modelo de familia, Julín, es que quien no conoce familias separadas... O, o que tienen hijos de un lado, hijos del otro, que tienen abuelos de un lado, abuelos del otro. Hoy en día el modelo de familia ha cambiado y hay que aceptarlo todo. Mm, yo no creo que porque quieras ser madre sola eres diferente a nadie. Para nada. A nivel... Legal, Bueno, tú cuando llevas a tu hijo a casa, ¿quieres que te comente este tema un poquito? Sí, es importante. Eh, yo me saqué el carnet de familia monoparental y yo pensé...
2: Hay un carnet de familia monoparental.
3: Sí, sí, cuando vas a inscribir a tu hijo te lo comentan. Eh, ¿Nombre del padre? No, no, padre, no, soy madre soltera. Ah, bueno, que sepas qué tal, entonces te vas a... No recuerdo en una oficina que hay y allí te, te gestionan los papeles. ¿Para qué sirve esto? Bueno porque hay algún sitio donde pueden hacer un descuento. Yo el primer año, como, como estuve de excedencia, porque le di lactancia materna a Martí exclusivamente, eh, me dieron una beca de, para la guardería al principio, pero solamente al principio. Luego, como trabajo, no tengo derecho a becas, ni que sea monoparental. Entonces, mm, he tirado adelante, igual que si fuera una pareja, pero estando sola. Y ya está. Y que sí. no me falte el trabajo. ¿Y cómo se vive sola? Pues bien, pero no tengo tiempo para nada para mí, pero estoy feliz como una perdiz. Es que yo estoy encantada de la vida porque tengo un trabajo que me encanta. A ver, también tengo que decir que yo trabajo en la rama de la educación. Eh, me encantan los niños, eh, me encanta mi hijo, me gusta la familia. Entonces, para mí, estar sola con mi hijo y tener trabajo no es un problema. Es, es mi vida que tengo y la que he escogido y es la que, la que tiro para adelante. Cuando has comentado antes que hay sectores de la sociedad que no lo aceptan, os voy a comentar una anécdota, no es que me quiera meter con nadie, pero es que esto lo tengo que comentar. Eh, como te he comentado yo antes, mi madre viene de una familia muy tradicional, entonces yo pensé cuando Martí se hizo un poquito grande, digo, bueno, pues haremos un bautizo. Fui a informarme a la iglesia del de proceso para hacer el bautizo y lo típico, nombre de la madre, pam, nombre del padre, no, no, es que soy madre soltera. Y lo típico, el, el cura me dice, hombre... ¿Y tú quieres bautizar a tu hijo? Digo, sí. ¿Y? Es que no es el modelo mmm, conveniente. Digo, ¿y? Digo, yo soy madre de mi hijo sola y quiero hacerle un, baut un bautizo. Entonces me dijo que tenía que ir unos días a unas charlas. Digo, vale, vale, estupendo, yo iré. ¿Y usted va a seguir haciéndole la educación religiosa a su hijo? D dije, sí, sí, sí. Pero dije sí, 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 porque yo quería celebrar esa liturgia con mi hijo, por mi familia. No por mí, sino porque quería hacer esa celebración, no por complacer al párroco. A ver, que a mí me parece muy respetable que la iglesia tenga una serie de ideas. Yo quise hacer esa fiesta para mi hijo por reunión familiar y así la hice. Así la hice. Por eso te digo que hay ciertos sectores, pero por lo demás nunca me he encontrado a nadie que, que me haga un feo porque esté sola con el Martí. No, para nada. Al contrario, la gente pues siempre dice, Jolín, Esther, cómo tiras para adelante con todo sola? Pues igual que una pareja desdoblas un poquito más y ya bueno, está. Bueno, un poquito más. Un poquito más. <risa> <risa> Perdón. Ah, y espera. Yo le di lactancia materna hasta los dos años. Y se puede, ¿eh? O sea, yo con los dos trabajos... Eh... Y le daba el pecho, digo, ostras, si, si sigo trabajando y sigo teniendo leche y le puedo dar el pecho, y eso que se llevó mi hijo porque estuvo, estuvo muy sano y no, no pilló enfermedades, lo típico, las bronquitis, las otitis de bebé, todo esto, pues él se lo ahorré. Le tuve que dejar de dar el pecho porque a mí me operaron de las dos manos, que ahí sí que lo pasé mal porque tuve que recurrir a ayuda con lo autosuficiente que soy yo, pero bueno, no pasa nada, ahí está la familia para, para apoyarte y cuando tienes que pedir ayuda la pides. Y ahí sí que tuve que recurrir a la familia, ahí no pude estar yo sola con mi hijo en casa, como hasta entonces, sino que tuve que recurrir, claro, es que sin manos, como estás con un bebé de año y medio. Claro, que además no lo puedes sostener, ¿no? Con una mano, entre mano y mano, entre operaciones, así se me abrían las heridas.
2: <risa> Esther, ¿y, ¿y en la escuela? Porque tu hijo ya
3: tiene tres años y medio. Sí. Cuando les dicen, vamos a dibujar a la familia, por ejemplo. Es muy divertido porque él un día llega a casa y me dice, mamá, y yo, ¿qué? Tengo una mamá-papa. Y yo, ¿quién te ha dicho esto? Y dice, no, tú eres, tú eres mi mamá-papa. Eh, me salía en catalán, eh, lo siento. No pasa nada. <ríe> y él es muy consciente de que en casa pues estamos él y estamos yo. Eh, luego está mi pareja presente también, no muy presente porque él trabaja de noche, pero él tiene sí, que... que luego hablaremos de este tema porque ahora sí
2: tiene pareja,
3: Esther. pero él tiene claro de que su mamá es mamá papá y cuando tiene que dibujar dibuja a la mamá grande y ya está porque él me ve grande porque me verá doble no lo sé es que es muy pequeño también para hacer hace más bien garabatos
2: bueno tiene tres años y medio sí. es normal
3: no la verdad es que la adaptación a la escuela ha ido muy bien
2: nos vamos con una canción esther
1: vale
0: Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
2: y lo de la canción ¿tú te imaginabas un mundo con Martí?
3: no 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 me lo imaginaba porque era completamente nuevo para mí yo no, nunca había estado en mi casa con un niño pequeño sí que había cuidado de mis sobrinas pero es muy diferente hacer de canguro a tus sobrinas a llegar de un hospital después de una cesárea eso no te lo he comentado y es verdad no te he comentado cómo fue el parto y el embarazo si quieres luego lo comentamos ¿vale? porque Bien. fue un proceso muy feliz yo creo que ha sido el proceso más feliz en toda mi vida eh.
2: Que si te imaginabas un mundo La canción dice Imagina un mundo sin guerra Imagina un mundo idílico Tu mundo idílico era con un niño
3: entiendo. Sí, sí en ese momento sí era lo que yo quería Y tampoco te lo puedes imaginar Porque como tienes con un niño tiene sorpresas cada día. Es que da igual, es que tú, por ejemplo, tienes dos niñas mayores y tus hijas te sorprenden cada día con el regalo de Vidal el otro día, por ejemplo. Entonces, siempre es una sorpresa. Con un niño nunca sabes por dónde te van a salir, ni lo que te van a decir, ni lo que te van a preguntar. Para mí ha sido un día a día, un aprendizaje total. Eh, yo siempre he estado trabajando con niños, como te he comentado. Eh, desde hace unos años también trabajo con adultos, con problemas de, de aprendizaje o problemas neúrgicos, pero no tiene nada que ver con estar con un niño en casa y la, la educación. Es, es todo un día a día, un día a día que te viene rodado. Yo pensé que iba a necesitar ayuda y la iba a tener que pedir y realmente no lo tuve que hacer porque es, es un aprendizaje diario. Yo creo que la maternidad es algo que, que cada día pues, te va enseñando con el paso de los días, tal cual. Pues sí, mal, yo supongo que cuando deseas tanto algo. Uf, claro, es que imagínate. Y, y bueno, es que no te he hablado de esta parte. Cuando yo me quedo embarazada, ¿vale?, te llaman de laboratorio y te dicen la tercera vez, esta vez sí. Bueno, ahí es que te mueres, te mueres de alegría, no hay nada comparable a eso. Pero empiezan unos pequeños problemas. Tengo pérdidas y claro, embarazo de riesgo, 43 años o 42, ya no recuerdo los que tenía. Y me hacen hacer reposo absoluto. Yo, que no me siento nunca, reposo absoluto dos meses, medio lo hice. Pero bueno... Es, es un problema que puede haber en, en un proceso de, de una fecundación in vitro porque, bueno, un pequeño pellizquito que te pueden hacer en el cuello del útero, cualquier cosa. La cuestión es que no venía ni de placenta ni del bebé y, y que todo tiró bien para adelante. Yo tengo un embarazo óptimo, engordo solamente cuatro kilos y medio, yo sigo yendo al gimnasio hasta una semana antes de, de tener al bebé, yo hacía yoga y tai chi, mi profesor me decía que no me quería ver, que si me ponía de parto y yo le decía, bueno, pues si me pongo de parto me acompañas por la noche, total, menos tráfico encontraremos, y, y fue así de curioso porque me encontré muy bien lo que tengo en mente también, la gente me cedía el asiento cuando yo me iba al tren porque yo seguía con, yo seguía con mi vida normal, yo me iba a hacer mis, mis cursos a San Pablo yo quedaba con mis amigos del máster en Barcelona y, y me dejaban sentar en el el tren, y yo pensaba, porque me dejan sentarse y me encuentro muy bien. Claro, yo había engordado solamente cuatro kilos y me encontraba genial, fue un embarazo buenísimo. Eh... Aparte de, de ahora, de la fase que estoy disfrutando con él, que ya tiene tres años y de los cero a los tres años disfrutas mucho, el embarazo es el estado más precioso que puede tener una mujer. Y aparte yo me encontré muy bien.
2: Bueno, encontrándose bien, porque sí. en mi caso fue lo mismo. Yo estaba como insultante todo uh, el día.
3: Guapa, guapa, guapa de narices. <risa> pero hay gente que se encuentra mal y es horrible. Ya, pero mi caso es que no. Entonces, claro, yo comparto este. <risa> claro. Y, y nada... Lo que pasa es que no pudo ser un parto natural, tampoco es que yo quisiera un parto natural. Yo sabía que por mi edad era un embarazo de riesgo y que tenía que ser un parto a término. Pero bueno, con, yo estaba embarazada de 37 semanas, lo normal es de 38 a 42, y Martí pesaba 4 kilos. Entonces, a día 22 de junio, mi ginecólogo me hace la última revisión y me dice, Esther, ¿qué pesa 4 kilos? ¿Cómo lo tienes mañana para, para parir? Y yo le dije, hombre, digo, pero si yo me encuentro muy bien. Me dice, pero es que pesa 4 kilos. Entonces me adelantó el parto. A las 37 semanas, al día siguiente, el día de la verbena de San Juan. Así que nació con los petardos.
2: <risa> Qué bueno. Sí. Y Esther, eh, hemos estado comentando, porque sí, tú eres una persona muy positiva, lo tienes sí. todo súper claro. Eh, tienes dos trabajos, en uno a media sí. jornada y en el otro trabajas por las tardes. Trabajas, como has comentado, con niños. Entonces, en tu trabajo, primero... ¿Cómo acogen este tema? ¿Que ponen facilidades? Porque claro, tú día sí, día también.
3: Tenía ecografías vaginales o, o abdominales, ningún problema. La verdad es que estoy encantada con, con el trabajo que, que tengo. Eh, yo lo comenté de entrada en mi trabajo que iba a empezar este proceso, que iba a tener que hacer eh, revisiones muy, muy periódicas, incluso a diario, sobre todo cuando, cuando te hacen la implantación. Eh, tienes que ir casi cada día a hacer ecografías, entonces yo decía, es que llegaré una hora más tarde. Nunca me pusieron ningún impedimento, incluso yo creo que los últimos justificantes no me los hicieron ni presentar. Sabían que el proceso era duro y sabían que yo después de venir del hospital, pues iba a mi trabajo y cumplía como cualquiera. Entonces me pusieron, la verdad es que ninguna traba, ninguna traba. Incluso cuando pedí la, yo pedí una excedencia nueve meses en el trabajo de la mañana, por la tarde no, porque la consulta es propia. Y... Pedí nueve meses por maternidad, me dijeron el tiempo que tú quieras, si quieres reincorporarte antes, lo que tú quieras. Y nunca he tenido problemas. Incluso cuando me reincorporé y pedí la media jornada, Tampoco. Ningún problema. Ya sé que a nivel legal una empresa está obligada a darte la reducción de jornada, pero es que no me pusieron traba ninguna. Y en eso estoy bueno, encantada. Sí, pero
2: hay empresas que ponen muchas pegas.
3: Sí, en mi caso, supongo que por comité, esto está como muy... El hecho de... Claro, en mi trabajo es una residencia de disminuidos psíquicos profundos. Hay mucho trabajador femenino, hay mucha mujer. Y a nivel de comité, pues la verdad es que... Bien, bien. Sí que quizás hubo una cosa que no me acabo de gustar, es que... En mi caso yo creo que era un embarazo de riesgo, yo trabajo con psicóticos, con problemas de conducta y no me daban la, la baja de peligrosidad hasta el quinto mes. Entonces yo no quise estar trabajando hasta el quinto mes porque con lo que me costó quedarme embarazada, digo, solo falta que yo aquí reciba un golpe o, o tenga un, una impresión y, y yo tengo un aborto espontáneo, es que no me lo hubiera perdonado nunca. Entonces eh, no fui a trabajar los primeros meses, no fui a trabajar. No, no, y tampoco me pusieron ningún tipo de problema por pillar la baja antes, ni Ajá. mucho menos.
2: Y en cuanto al tema sustén económico, porque claro, estamos hablando de todo es idílico, maravilloso, tal
3: pero tú estás sola, hagas bueno, facturas sola. Sí, sí, sí. Bueno, idílico maravilloso el hecho de que tú quieres tener un bebé y lo consigues. Eso es. Luego el día a día pues es complicado, igual, igual que en una familia donde hay un padre y una madre. Pero que tú no te puedes permitir, como otras
2: familias, que ellas dicen, mira, yo voy a reducir jornada y por las tardes estoy disfrutando de mi hijo.
3: En tu caso, tú tienes que trabajar el doble <ríe> para poder llegar a todo. Sí, y como tengo dos trabajos, no pidas beca porque no te la dan porque trabajas, que eso también es un factor añadido. Entonces, me lo he arreglado trabajando muchas horas algún día y me he guardado dos tardes libres para estar con mi hijo. Entonces, yo tengo mi media jornada por las mañanas, que acaba a la una y media, y por la tarde hago la consulta, tres tardes, y las otras tardes trabajo al mediodía casi sin comer. Pero bueno, me compensa porque tengo dos tardes libres. Tienes que trabajar porque, bueno, esto también pasa en las familias donde hay dos miembros. Hay que trabajar pues para, para el día a día, para temas médicos, pues para comprarle ropa, pues la escolarización para todo, para todo. Has de trabajar un poquito más porque estás sola, pero bueno, a día de hoy lo he podido hacer.
2: Y hablemos de sentimientos, que de esto hablábamos el otro día. Tú disfrutas sola... Sí. Pero también sufres sola.
3: Eh, sí, cuando han habido temas complicados a nivel médico, pues estás sola y a puertas de casa estás tú sola. Eh, yo recuerdo que Martí era recién nacido, tenía, no, tenía junio, tenía dos meses y, bueno, mi madre tuvo una hemorragia muy grave y tuvo que estar hospitalizada. Entonces, claro... Tú estás con un bebé que no tiene dos meses, tienes que ir a, al hospital, darle el pecho abajo, sube arriba, pendiente de que alguien se quede con tu bebé para ver a tu madre. Ese tema es muy complicado. Al año siguiente fue mi padre el que se puso enfermo. Claro, tú vas a casa y no puedes ponerte triste, no puedes llorar porque tienes un bebé que te reclama, que, que le das el pecho, que le tienes que transmitir paz, tranquilidad, no le puedes transmitir angustia, aunque la tengas. Entonces... Ese proceso es duro. Martí también ha tenido un proceso complicado porque tiene hipotonía muscular y, y le han hecho una serie de pruebas. Gracias a Dios han salido todas bien, pero todo eso te lo tienes que comer solo. Ahí sí que reconozco que es un tema complicado porque lo tienes que, que sobrellevar solo. Sí que lo compartes posteriormente con la familia, tu gente más allegada, pero puertas de dentro de casa eres tú la que lo sufres. La enfermedad de mis padres, que gracias a Dios ahora están muy bien, o la hipotonía de Martí me la comí sola quizás también es un poco va con mi carácter también podía haber compartido esta información y, y pedir ayuda pero bueno decidí no hacerlo y llevarlo sola como siempre lo había hecho toda
2: bueno pero decidiste no hacerlo porque ellos habían pasado por un proceso complicado sí. tú no querías tampoco que sufriera
3: claro claro o sea tú te estabas
2: poniendo en lugar de ellos no es que dijeras yo 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 no.
3: no 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 era el tema era no los quería hacer sufrir exacto sí sí por sí. eso
2: te digo yo que también se sufre sola
3: Sí, se sufre mucho sola.
2: A ver, que no queremos comparar que también hay familias que están separadas y que se separan cuando los bebés son pequeños y que uh -huh. ellas también están solas, o ellos, que también hay. Uh -huh. Pero en algún momento siempre ha habido compartido, ¿no? Siempre ha habido algún inicio en el que uh -huh. se ha compartido pues los momentos bonitos del nacimiento, tal, el principio… Y los momentos pues, cuando tienes que salir corriendo a 40 de fiebre Uy, al hospital. eso
3: sí, eso sí que lo viví fatal. Un par de veces, a ver, un par de veces lo típico con, con un bebé, cuando le ponen una vacuna al cabo de la semana, ni te acuerdas que ha sido por la vacuna, pero se te pone a 40 de fiebre, corre al hospital. Ahí sí que lo pasas mal cuando estás sola dentro de casa y dices, ay, ay si hubiera alguien conmigo no iría. No fui sola porque me acompañó mi padre, que en ese momento se encontraba bien, pero sí que deseas tener a alguien al lado que te pueda acompañar y dar la mano. Eso sí que es verdad.
1: ¿Y
2: esa mano no hace mucho aparece?
3: Bueno, sí, aparece una mano, está en proceso inicial el tema. No quiere hablar del tema. No, que está en proceso inicial. No, y aparte, a ver, él es una persona que es, es mi pareja ahora, pero bueno, tiempo al tiempo, poquito a poco. Aparte yo tengo mi mochilita, nos tenemos que acostumbrar todos, y poquito a poco. Eso, ¿cómo compartes con tu mochilita? Como, pues como se puede, porque también como hay tanta falta de tiempo, pues, eh, a ver cómo te lo diría, porque también has de combinarte con un padre separado que tiene fines de semana alternos. Entonces, pues como todo el mundo lo hace, cuando puedes compartir, pues te vas a comer, te vas a pasear, te vas al zoo, pues como cualquier familia normal.
2: Pero intentas que esté Martí.
3: Siempre ha de estar Martí. A no ser que sea una reunión de amigos como puedes hacer en un aniversario, una reunión de antiguos compañeros de colegio. Si es de día, siempre está mi hijo. Siempre. Es condición indispensable. O sea,
2: que tú no lo colocas para irte a cenita y copitas y discoteca.
3: Mm, pero ese tema es complicado para mí porque yo creo que debería de hacerlo. Debería de hacerlo y me cuesta. Lo he empezado a hacer, pero es que me cuesta mucho delegar el tema de Martí por salir. A ver, ¿cómo te lo diría? Yo he querido tirar adelante una maternidad sola, entonces pienso que es, es mi hijo y que tiene que estar conmigo, no es que tenga que estar conmigo, 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 pero tener que dejarlo para yo salir me ha costado. Así pero que... también necesitas tu espacio,
2: porque sí. si tú estás feliz, también le transmitirás más felicidad.
3: También. Sí, bueno, y de hecho, ahora que ya lo he dejado unas poquitas de veces, la verdad es que él al día siguiente cuando me ve me dice, mamá, ¿te has pasado? Pero se ríe y está súper contento si se ha quedado con su tía o si se ha quedado con sus abuelos. La verdad También es También que se sí. acostumbra a estar con otras personas y quedarse a dormir. Sí, sí. Lo que hace que el tema de dejarlo a dormir me ha costado. y ¿eh? Reconozco que yo creo que forma parte de mi carácter, que soy un poco autosuficiente, me gusta tirar con todo yo sola y ahí sí que debería haber empezado a salir antes. Sí, sí. Y no perder esto.
2: <risa> bueno, siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Uh -huh. Sí, ¿tú, sí, tú no, sí, sí. ¿Tú no fuiste madre tardía? Pues... Mmm. Pero, también hay tiempo ahora para salir y para vida sí. de pareja.
3: Bueno, también influye una cosa. Yo fui madre tardía porque, aparte, porque lo quería porque estaba muy sana. Y yo me veía muy capacitada a nivel de salud. Yo reconozco que si yo me veo con 42 años y me veo a Chacosa, ¡ay, que, que me duele aquí! No, no, aquí, pero no, no me has me entendido allá. tampoco. ¿Ah, no? Quería
2: decir que... No, que ¿No va por aquí? No. Que me voy por no, cerros. No, que, que no te lo tomes a mal. quiere decir que tú tomas una decisión. Sí. Cuando ya dices, oye, ya, ahora me toca. Sí. ¿Vale? Pero porque en ese momento tampoco estás con pareja y tal. Entonces, ahora Martí ya tiene tres años y medio, tú ya has dicho que era muy importante el proceso de 0 a 3 y ahora hay una pareja, entonces también te toca. Y tanto, y tanto, ¿sabes? pero me cuesta. Pues eso, que no, que no es auto... Dios,
3: entiendo, yo entiendo ¿eh? que no quieras dejarlo. Sí, pero me cuesta por, por lo que te he comentado. Si yo he tirado para adelante una maternidad sola, me cuesta dejarlo por el tema de salir, pero reconozco que lo tengo que hacer y que a todo el mundo le favorece. Y a mí la primera, ¿eh? porque... Nunca tenemos que dejar de socializarnos, nunca tenemos que dejar de disfrutar y puedes querer igual a tu hijo aunque salgas una noche.
2: Aparte, este eres súper sociable, es una persona... Oye,
3: sí, y positiva al máximo,
2: bueno, eso Bueno, es eso yo creo que los oyentes se lo has transmitido desde el minuto cero coma.
3: No lo sé, por qué he hablado tan rápido al principio.
2: Sí.
3: <risa> ¿Y él qué tal? Pues bien, bien, yo creo que bien. Esto quizás sería un tema que se lo tendría que preguntar a él, pero yo creo que bien, a ver, es que soy yo con el Martí, entonces ¿es, es algo que ya está completamente asumido y es un día a día, un día a día y pues igual que cualquier pareja que inicia una relación, lo que pasa que en este caso pues hay niños, en qué familia no hay niños donde te tienes que adaptar a una relación con el tipo de, de modelo de familia que tenemos hoy, entonces te lo puedes encontrar en familia monoparental o en familias divorciadas, es una adaptación continua y, y ya está.
2: Esther, ¿cómo resumirías en una frase en la experiencia de ser madre? ¿De una frase, en un par de frases? No sé.
3: Antes de resumirte esto, yo te digo: las primeras palabras que me dijo la bióloga cuando me hizo la entrevista me dice, ¿Y tú por qué quieres ser madre? Yo le contesté, porque siempre, en toda mi vida, siempre he querido ser madre. Pues esta es la frase. Entonces la pregunta iba por aquí un poquito. Es, ¿Cómo resumirías tu experiencia? Eh, yo creo que es la experiencia más grande y yo qué sé, yo siempre decía yo no me puedo ir de este mundo sin ser madre yo con este instinto que tengo, como no sea madre, reviento <risa> porque es que es verdad, es que, a ver, con mis chicos de la mañana yo les llamo mis costillos con mis pacientes de la tarde, yo tengo contacto 10-15 años después, o sea tengo un instinto que, que lo tenía que materializar y mira, pudo ser pudo ser y tuve el gran regalo de tener a mi hijo, que es lo más grande que tengo, es que es lo más grande yo creo que la maternidad y quien es madre lo sabe, que no hay nada que lo supere.
2: También es un sufrimiento de futuro, ¿eh? ya lo sabes.
3: Es un sufrimiento ahora, lo fue antes, lo fue durante y lo fue después. Lo que pasa sí. es que en mi caso también fue antes <ríe> por el proceso de la fecundación. No, no, sí, me refiero cuando
2: ya no, no estés tan cerca.
3: Ah, ya, ya. Yo creo que cuando tú tienes un hijo tienes que sufrir desde el minuto cero. En el mío, de, desde el minuto menos, <risa> porque claro, el proceso de la fecundación, quizás lo, lo he comentado muy rápido, es un proceso duro, muy duro. La gente que tire para adelante lo, tiene que estar como muy, muy mentalizada, tanto si es una persona sola como si es una pareja, porque es un proceso duro. Pero yo supongo que
2: la gente que toma esa decisión, como ya mm. ha pasado el previo de intentar, sí. intentar, sí. y no, y no, y no... Que sí, que tú has comentado que conociste a dos personas que sí, abandonaron. Sí, muy
3: cercano y lo, lo abandonaron el proceso. También ellas a nivel médico, te he comentado que no acabaron problemas. muy bien, tuvieron que estar ingresadas por problemas. A mí misma me tuvieron que operar de un mioma después del segundo proceso de hormonación, pero es que yo me recuperé muy bien. Yo es que a nivel médico, como me encontraba muy bien y de cabeza estaba muy centrada y quería mucho quedarme embarazada, pues para mí no, no suponía un problema.
2: Bueno, pues yo creo que con este programa lo que hemos querido es dar luz a un tema del que no se suele hablar y animar a la gente que, que realmente, pues como Esther, yo quiero ser madre independientemente del tipo de familia, de Eso mi mismo. familia monoparental o del mismo sexo, sean chicas o sean chicos, uh -huh. y no necesariamente lo establecido en la sociedad, bueno, pues a tirar hacia adelante que sí, que es un proceso duro, pero uh -huh. que la recompensa vale mucho la pena. Sí,
3: la recompensa, bueno, y es un día a día, ¿eh? es, es, es increíble, cada día te sorprende, pero bueno, eso que te he comentado antes, esto tanto es en una familia parental como en una familia heterogénea, es que da igual, da igual, es, es un día a día y es disfrutar, pero la maternidad es lo más grande, yo creo que es el, el sumum de la mujer.
2: Yo estoy de acuerdo. <risa> Bueno, pues muchas gracias Esther por hablarnos de, nada, de tu experiencia, María, de nada y te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Te agradecemos igualmente. que haya sido tan sincera con nosotros. Hombre, es hablar con una amiga. Sí, que hayas estado, si es que Esther y yo somos amigas, hay que decirlo todo. Sí. Y de ahí esa complicidad. Y bueno, y muchas gracias por estar con nosotros en Ripoller Radio y en Intimamen. Gracias a vosotros y gracias al meuténica Jordi Puy y a ustedes para escucharnos. Como ya saben, a una servidora María López al que más me agradaría es que estuviesen a mí al prupe íntimamente. Buenas noches.